0: Radio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Pápež František v Sixtinskej kamp- kaponke udelil krst 16. deťom, ktoré sa narodili v rodinách zamestnancov Vatikánu. Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia k novele trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Izraelská armáda tvrdí, že dokončila likvidáciu vojenských štruktúr Hamasu v severnej časti Pásmagazí. Vitajte pri infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Keveckou. V nedeľu po zjavenia pána slávime v rímsko-katolíckej cirkvi sviatok Krstu pána, tým sa končí vianočné obdobie, viac o ňom povie Pavol Júčagám.
2: Počas tohto sviatku sa pripomína Ježišov krst v Jordáne. Slovo má spisky diecezny biskup František Trstenský. Túto nedelu si obnovme naše krstné sľuby. Lebo nad každým jedným z nás,
3: ktorí sme prijali sviatosť krstu, Boh vyriekol tieto slova. Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zalúbenie. Boh má zaľúbenie v každom jednom z nás, lebo on je náš nebeský otec, ktorý nás miluje, ktorý si nás vyvolil, ktorýmu sme blízki v srdci, ktorý si nás každého z nás nosí vo svojom
2: srdci. Vešpery dnešného sviatku ukončujú vianočné obdobie liturgického roka. Pokračuje dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík. Ježiš musí a chce splniť všetko, čo je spravodlivé, celú Božiu vôľu. Preto sa stavia do radu hriešnikov a prijatím krstu pokánia na cestu zmierujúceho utrpenia. Krst pána v rieke Jordán je začiatkom jeho verejného účinkovania. Slovo má profesor Anton Fabián z Košíc.
4: Preto aj trojediný boh pri každej omši nám túto svoju lásku opakuje a k nej nás vyzýva. Krstná kultúra
2: našej duše je veľkým darom. Krst v rieke Jordán zaznamenali všetci traja synoptickí evangelisti. Pokračuje kňaz Jozef Jurko. Ďakujeme za dar Svetého krstu. Želám vám i sebe, aby sme nielen pri krste boli milovaní synovia a cery nebeského otca, ale aj po celú večnosť. Nech nám tom pomáha Božie požehnanie. Do 14. februára budeme prežívať cezročné obdobie.
1: Pápež František v Sixtinskej kaplnke udelil krst 16 deťom, ktoré sa narodili v rodinách zamestnancov Vatikánu. Medzi novopokrstenými boli aj dva páry dvojčiat. Prítomných rodičov a krstných rodičov vyzval, aby si tento dátum navždy pamätali rovnako ako deň narodenia dieťaťa. Aj Bratislava včera na sviatok zjavenia pána privítala troch kráľov. Napriek zlému počasiu prišlo na hlavné námestie niekoľko stoviek ľudí a turistov, aby privítali nielen troch mudrcov, ale aj novonarodeného Ježiša, nahrával ľudovit malík.
3: Trojkráľový sprievod sa v Bratislave konal už po štvrtý raz. Zvyčajne začína na Bratislavskom hrade a končí na hlavnom námestí. Tento rok to však bolo inak, hovorí Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny, ktorá bola spoluorganizátorom sprievodu.
0: Dnes, 6. januára na zjavenie pána, máme už štvrtý ročník trojkráľového sprievodu. Žiaľ, kvôli zlému počasu sme sa rozhodli celý ten sprievod skrátiť len na pódiové scény tu na hlavnom námestí, pretože naozaj veľmi husto
3: Ktorom kráľom patria v zahraničí veľké oslavia z prievody. Podobnú tradíciu sa organizátori z prievodu snažia vytvoriť aj v našom hlavnom meste, vysvetľuje Daniel Fiala
0: cieľom týchto sprievodov je naozaj oslaviť tento krásny sviatok, ktorý je štátnym sviatkom na Slovensku, takto spoločne kultúrnou udalosťou a priniesť príbeh troch kráľov do centra Bratislavy, tak aby sme si ho tu mohli spoločne u- užiť ako veľké spoločenstvo ľudí, ktorí putujú za hviezdou do Betlehema.
3: Program na hlavnom námestí začal vystúpením Gajdošov. Pokračoval príchodom Svetej rodiny, ktorej traja králi donesli dary. Zlato, kadidlo a mír Rodinu manželia Gejdošovci so svojím 5-mesačným bábetkom. hovorí manžel Andrej Gejdoš.
2: Ten význam trojkálového sprevodu, ktorý ja vnímam za taký najdôležitejší, je ten, že prináša vlastne posolstvo Evanélia a ten veľký vianočný príbeh priamo do ulic Bratislavy hlavného mesta a ľudia tak môžu byť bližšie pri tomto príbehu, prežiť ho takým zvláštnym, špecifickým spôsobom, nielen tak, že ho počujú alebo čítajú, ale takže vidia aj tie postavy akoby naživo reálne.
3: Napriek zlému počasiu prišlo na hlavné námestie niekoľko stoviek ľudí a zdá sa, že hlavné mesto Slovenska začína novú tradíciu.
1: Vo farnosti Žilina Solinky patrí už niekoľko rokov k sviatku zjavenia pána aj trojkrádový koncert. Vo farskom kostole Dobrého pastiera včera vystúpil folklórny súbor Bobáňovci, hovorí administrátor farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách Daniel Balej.
0: Teším sa, že ste prišli, no a že ste prijali pozvanie ako nám možno spritomniť ešte stále tú vianočnú atmosféru a možno aj taký nádych tých tradícií, toho všetkého, čo možno prežívali tí naši otcovia a mami, možno kedysi dávnejšie, či už aj tým oblečením, alebo aj tým spevom, hudbou. Nech aj to Božie posolstvo tak zaznieva tá radostná zväzť, že sme tu preto, aby sme oslávili Boha, aby sme si spomenuli, že ten maličký Ježiš, ktorý prišiel medzi nás, tak prišiel, aby nás takto spájal, aby z nás utvoril takú
2: jednu rodinu.
1: Bobáňovci vystupovali na Solinkách opäť po roku, vysvetľuje vedúci súboru Miloš Bobáň.
2: Ďakujeme vám z celého srdca, že sme mohli takto uzavrieť naše vianočné obdobie. Deti sa už tešia na obdobie cez rok, aby mohli tancovať. Ale tieto projekty vznikli preto, lebo chceme ukázať ľuďom to, čo v nás je, aj to duchovné, to, čo v nás rastie, na novo. Program je skoro ten istý, ako minulý rok, ale polovička ľudí je nových, tak to je od nás to, čo sme chceli ukázať.
1: Patriarcha Kiril počas vianočnej liturgie v chráme Krista Spasiteľa v Moskve vyzval obyvateľov Ruska, aby sa modlili za svoju krajinu, aby žiadna cudzia zlá vôľa nemohla narušiť pokojný tok ich životov. Prezident Vladimír Putin vo vianočnom príhovore ocenil rusku pravoslavnú cirkev za podporu ruskej armády.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Kresťansko-demokratické hnutie rozhodne o lídrovi kandidátky do eurovolieb a o jej zložení na celorepublikovej rade. Tá by mala byť vo februári, povedal to predseda hnutia Milan Majerský.
4: My máme systém, ktorý je možno konzervatívny, je zložitý, ale je aj spravodlivý. Sledujem na to, že máme takmer 6,5 tisíc členov. Nie je jednoduché určiť tú kandidátku, preto rada KDH, alebo celoslovenská rada KDH, Určuje, kto bude na kandidačnej listine do eurovolie, respektíve do parlamentných volieb, respektíve za Župana. V tomto prípade, ak sa bavíme o eurovolbách, tak celoslovenská rada schváli kandidačnú listinu a samozrejme aj jej poradie a líderstvo, kto bude na prvom, druhom, treťom a tak ďalej mieste.
1: Súčasní europoslanci z KDH Miriam Lexman a Ivan Štefanec by mali opätovne kandidovať. Milan Majerský ale nepovedal, či kandidátku povedie práve Lexman. Zatiaľ podľa slov Majerského KDH nerokovalo ani s inými stranami o tom, že by im mohli ponúknuť miesta na kandidátke. Progresívne Slovensko by mohlo o kandidačnej listine do eurovolieb rozhodnúť v januári alebo vo februári. Predseda Hnutia, Milan... Michal Šimečka, zatiaľ jej zloženie nekonkretizoval. Deklaroval ambíciu získať čo najlepší výsledok a pripomenul úspek z predchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Šimečka tiež avizoval, že kandidovať nebude.
0: V tejto chvíli prebieha v progresívnom Slovensku diskusia o tom, ako pristúpiť k tej predvolebnej kampani do európskych volieb ako vyskladať tú najlepšiu možnú kandidátku. To rozhodnutie o tom jej zložení padne niekedy v priebehu januára, februára. To, čo viem povedať už teraz, je, že to bude kandidátka plná ľudí, ktorí budú okamžite pripravení pracovať pre Slovensko a pre Európsku úniu, keď budú zvolení poslancami Európskeho parlamentu a poslankyňami. Rovnako už teraz viem povedať, že to bude rodovo vyvážená kandidátka, tak ako naša do Národnej rady. Rovnako viem povedať, že naše ambície musia byť tie najvyššie.
1: Michal Šimečka si nevie predstaviť, že by šli do eurovolieb na jednej kandidátke s inými stranami. Vie si však predstaviť, že by kandidátku ich nutia posilnili aj osobnosti, ktoré nie sú členmi PS. Od 1. januára 2025 materské školy už nebudú financované mestami a obcami, ale štátom, rovnako tak aj školské kluby pre deti. Takéto normatívne financovanie materských škôl vníma minister školstva Tomáš Drucker ako veľmi pozitívny krok pre Slovensko.
0: Ja to veľmi veľmi vnímam ako pozitívny krok, hlavne práve v tých, nazveme to, v tej oblasti tej generačnej chudoby. To socioekonomické prostredie sa ukazuje, že má obrovský vplyv na budúcnosť človeka. Tam, kde ste sa narodili, väčšinou aj zostávate v tom prostredí. Tie šance na to, že sa z toho vymaníte, sú nízke. A začína to napríklad aj tými materskými školami. Ak máte obec, kde máte 70-80% nezamestnaných, a sú to častokrát práve aj tie mnohé rómske osady, tá obec nemá na to finančné prostredky, aby ju financovala materskú školu, pretože tie peniaze pochádzajú zdaní príjmu fyzických osvo.
1: Normatívne financovanie materských škôl je podľa ministra o solidarite. Mnoho detí sa totiž nedokáže vymaniť z generačnej chudoby a medzi nimi môže byť aj talent, ktorý by sa mohol rozvinúť, ak by sa narodil niekde inde.
0: Oni nám tam zostávajú v tom systéme, aj regionálne, aj v celom tom sociálnom prostredí. A preto, ako náhle prejdeme na financovanie štátu, tak budeme vedieť financovať aj v takýchto regiónoch. Niekto im povie, či je to spravodlivé. Je to spravodlivé. Je to solidárny systém a na konci dňa nás to, teraz keď poviem, že bude stať oveľa menej a mnohí z tých ľudí, o ktorých dnes nevieme ich odtiaľ vymaniť, by možno bol ten talent, ktorý, keby sa narodil niekde inde, tak by nám ušiel. Možno je to aj športový talent, nie len talent na matematiku, ale ale nemá tu šancu sa dať.
1: Ako avizoval minister, na Slovensku chýbajú mnohé profesie a v budúcnosti by ich mohli aj z týchto detí vytvoriť a produkovať.
0: Krátko z domova.
1: Poslanec Národnej rady za SNS Rudolf Huliak si myslí, že strana predstaví kandidáta na prezidenta na budúci týždeň. Nepotvrdil, či ním bude jej šéf Andrej Danko, avšak myslí si, že je povinnosťou lídra strany doviezť ju k prezidentským voľbám. Hnutie Slovensko podľa predsedu jej klubu Michala Šipoša zatiaľ nie je rozhodnuté, koho podporí. Uviedli to v diskusnej relácii TV Markýza na telo. Koalícia sa dohodla, že nebude chodiť do diskusných relácií s Igorom Matovičom. Poslanec Michal Šipoš tak zdôvodnil svoju účasť v relácii na telo a jeho oponent Rudolf Huliak takúto dohodu potvrdil. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka by Peter Pellegrini mohol zostať predsedom hlasu aj po zvolení za prezidenta, povedal to pre Start-up. Dúfa, že Pellegrini kandidovať bude. V rozhovore tvrdí, že zatiaľ nevie, ako sa Pellegrini rozhodol. Poslanci Národnej rady budú odzajtra pokračovať v šiestej schôdzi Národnej rady. Vrátiť sa majú aj k novele trestného zákona, ktorá predpokladá zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Najprv sa majú zaoberať návrhom vlády, aby sa o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini avizoval, že do diskusie k tomuto bodu sa prihlásilo 59 poslancov. Nový stavebný zákon zrejme začne platiť až budúci rok. Ministerstvo dopravy navrhuje posunúť jeho účinnosť na 1. apríla 2025. Platiť v pôvodnom termíne, teda od 1. apríla 2024 začne s úpravami len zákon o územnom plánovaní.
3: Správy zo sveta.
1: Predstavitelia Kataru potvrdili, že nedávne zabitie zástupcu šéfa politického krídla radikálneho palestinského hnutia Hamas, Sáliha Arúriho, komplikuje vyjednávanie o prepustení rukojemníkov, ktorých komanda palestinských radikálov pred tromi mesiacmi uniesli z Izraela do palestinského pásma Gazi. Izraelská armáda tvrdí, že dokončila likvidáciu vojenských štruktúr Hamasu v severnej časti pásma Gazii a zabila i pritom zhruba 8 členov u palestínskeho hnutia v strednej a južnej časti enklávy chce pokračovať odlišnými metódami. Ojedinelé útoky na Izrael zo severu pásma napriek tomu treba očakávať. Situáciu sleduje Kristina Hatarová.
5: Armáda podľa hovorcu Daniela Hagariho ho zabavila desiatky tisíc zbraní a milióny dokumentov. Jednotky sa teraz budú sústraďovať na operáciu v južnejších častiach oblasti, kde žijú vyše 2 milióny palestínčanov. Utečenecké tábory v strednej časti pásma Gazi sú podľa neho husto obývané a plné teroristov. Zatiaľčo chan Yunis na juhu je podzemné mesto plné tunelov. Boje budú podľa hovorcu pokračovať po celý rok 2024. Ich cieľom je neškodniť Hamas aj v strednej a južnej časti a sústrediť všetky spravodajské, operačné a bojové sily na oslobodenie rukujemníkov. Izraelské sily informovali, že v meste Khan Yunis zabili niekoľko členov Hamasu a zničili tam niekoľko šách vedúcich do tunelov. Armáda okrem toho objavila vo vreciach s označením úradu OSN pre palestínskych utečencov taktické vesty. Hamas tvrdí, že pri izraelskom ostreľovaní domu v Khan Yunise zomrelo 7 ľudí, vrátane žien a detí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Ministerstvo zdravotníctva riadené palestinským militantným hnutím Hamas dnes oznámilo, že pri izraelskom nálete zahynuli v pásme gazy dvaja novinári. Počas cesty autom v pásme gazy zahynul kameraman francúzskej agentúry AFP a novinár panarabskej televízie Al Jazeera. AFP požiadala izraelskú armádu o vyjadrenie, na čo jej odpovedala žiadosťou o zemepisné súrady. Útoku. Krátko sveta.
1: Najmenej dvaja ľudia prišli dnes o život a štyria ďalší utrpeli zranenia pri ruskom ostreľovaní juhoukrajinského mesta Herson. Zasiahnuté bolo okrem iných aj trhovisko a viacero obytných domov. Severná Kórea dnes vykonávala nácvik ostrej palby na svojom západnom pobreží v rámci vojenských cvičení, ktoré už tretí deň po sebe prebiehajú blízko spornej námornej hranice s Južnou Kóreou. Uviedla to s sa na armádne zdroje juhokorejská tlačová agentúra Yonhap. Jordánsky kráľ Abdallach II. dnes vyzval amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena, aby naliehal na prímerie a ukončenie humanitárnej krízy v pásme gazy. Urobil tak počas ich stretnutia v jordánskej metropole Amán, kde Blinken pricestoval v rámci svojej cesty po Blízkom východe. Americký minister obrany Lloyd Austin priznal zodpovednosť za pochybenie, ktorého sa jeho rezort dopustil, keď včas nezverejnil správu o jeho hospitalizácii kvôli komplikáciám po nedávnom lekárskom zákroku. Podľa medializovaných správ o tom, že Austin je chorý a nemôže vykonávať svoje povinnosti, nevedel ani prezident USA Joe Biden a iní najvyšší predstavitelia Bieleho domu. 90-ročnú ženu sa podarilo včera živú vyťahnuť spod strosiek po piatich dňoch od silného zemetrasenia, ktoré postihlo Japonsko. Zahynulo pri ňom najmenej 126 ľudí, vyše 200 ľudí zostáva nezvesných. Záchranné práce komplikuje zlé počasie. Predseda Európskej rady Charles Michel bude v júni kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. V prípade zvolenia zo svojho postu odíde v polovici júla. Povedal to v rozhovore pre belgické noviny Den Stardard.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská lyžiarka Petra Vohová vyhrala dnešný slalom Svetového pohára v Krajenskej gore. Na druhé miesto odsunula Nemku Lenu Dírovú, ktorá zaostala o 72 stotín. Tretia skončila prekvapujúco Američanka AJ Hartová. Vlhová zaknihovala po prvenstvách v Levý a Kuršoveli tretí triumf v sezóne a celkovo 31. v prestížnom seriáli.
5: Naozaj, bolo to veľmi náročné. To prvé kolo dobre, ale to druhé kolo bolo... Tie podmienky boli naozaj ťažké, takže bolo dôležité sa na to pripraviť a lyžovať
1: trošku inakšie, lebo predsa v tých podmienkach nemôžem ísť do toho ako prvé kolo. Takže som šťastná, že, že mi to vyšlo a že som dokázala podať moju jazdu. V priebežnom poradi disciplíny stiahla Petra Vlhová manko na američanku Mikaelu Šifrinovú, ktorá nedokončila prvé kolo zo 105 na 5 bodov. Druhá je aj v celkovej klasifikácii. Za Šifrinovou zaostáva o 207 bodov. Výťazstvo si vychutnala spolu s množstvom slovenských fanúšikov, ktorí prišli do Slovenska.
5: Tak ja ich nepočujem počas jazdy, samozrejme. Keď idem okolo, tak ich počujem a navzaj, uh, uh, je to úžasné, že sem prišli. A... A že mi vytvorili domáce podmienky, takže aj kvôli tomu sa teším možno ešte
1: viacej, že som dokázal tu zvyťaziť pred nimi. Rakúsky lyžiár Manuel Feller triumfoval v slalome Svetového pohára v Adalbodene. Vo švajčiarskom stredisku bol po prvom kole až piaty, ale vydarenou druhou jazdou sa vyšvihol na najvyšší stupienok. O dve stotiny predstihol Nora a tlehol jeho McGrata. Tretí skončil nečakane ďalší Rakúšan Dominik Rašner, ktorý štartoval s číslom 35. Francúzske biatlonistky zvíťazili v štafete štvrtého kola Svetového pohára v Oberhofe. Kvarteto Lúžan Monotová, Žastín Bresázová Bušetová, Sofí Šovová a Žulia Simonová triumfovalo pred norkami a švedkami. Pre Slovenky v zložení Ema Kapustová, Maria Remeňová, Zuzana Remeňová a Julia Machiniaková sa preteky skončili potom, čo ich stiahli strate na predposlednej straleckej položke a obsadili 13. priečku. Biatlonisti Norska triumfovali v štafete na 4x7,5 kilometra na podujati štvrtého kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe. Kvarteto Endre Strandheim s turlahom Tarie B a Johannes Tingnes B finišovalo s priepasným náskokom viac ako 2 minúty pred druhým domácim Nemeckom, tretie skončilo Taliansko. Slováci v pretekoch neštartovali. Vlakejová typozextraliga dnes pokračuje 34. kolom. Zatiaľ poznáme len jeden konečný výsledok. Poprad prehral s novými zámkami 1-6. Banska Bystrica vyhráva v polovici druhej tretiny nad Liptovským Mikulášom 2-0. Michalovce po druhej tretine prehrávajú s Košicami 0-1. V sa začala aktuálne druhá tretina, domáci vyhrávajú nad Slovanom Bratislava 2 a Humenné po prvej tretine prehráva so spiškou Novou Vsou 0-1. O 18. hodine kolo skompletizuje zápas Nitra volén. Hokejisti Montreálu zvíťazili v noci nad lídrom východnej konferencie NHL New Yorkom Rangers 4-3 po samostatných nájazdok. Slovenský útočník Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Zo Slovákov bodoval len útočník Calgary Martin Pospíšil, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre 2-3 vo Filadelfii. Jeho spoluhráč Adam Ružička sa stal slovenským rekordérom v počte zápasov za Calgary, zaznamenal ich 108. Šimon Nemec nastúpil opäť v prvej obrane New Jersey, no Devils doma podľahli Vancouveru 4-6. Slovenský obránca bol najvyťaženejším Týmu. Slovenský hokejista Miloš Kalomén sa v noci podielal gólom na triumfe Taksonu v zápase zámorskej AHL na ľade Chicago 4-0. 24-ročného útočníka hosti vyhlásili za prvú hjezdu stretnutia. Dvojbodový duel zaznamenal útočník Marian Studenič, ktorý dvoma asistenciami prispel k výhre Koušely nad Aborsfordom 4-0. Bodoval aj kelemenov spoluhráč obranca Patrik Koch, ktorý zaznamenal jednu asistenciu. Prvý zápas po juniorskom svetovom šampionáte odohral kapitán slovenskej 20-ky Adam Sýkora. 19-ročný útočník sa do štatistík zapísal asistenci- a pomohol Hartfordu k víťazstvu 5 na ľade Heršaj. Slovenské hokejistky prehrali na majstrovstvách sveta do 18 rokov s američankami 1-7. S favoritom celého turnaja dlho držali krok, no v tretej tretine inkasovali až 6 gólov. V týme je aj 15-ročná Nela Lopušanová, ktorá ale nebodovala. Slovanský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil 10. miesto vo svojej kategórii v druhej etape 46. roční Karelí Dakar. Jeho krajan Juraj Vargasy zopakoval umiestnenie z prvej etapy a v kategórii štvorkoliek opäť finišoval na druhom mieste. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková spoločne s Kazaškou Annou Danilinovou triumfovali na turnaj VTA v novozélandskom Auklande. Vo finále zdolali ako nasadené dvojky nenasadenú česko-americkú dvojicu Buskova Matekova sancová 6678. Hrunčáková získala piatý kariérny titul vo štvor hre. Slovanská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji VTA v australskom Hobarte. V pozícii nasadenej šestky zdolala vo finále kvalifikácie 18-ročnú Češku Lindu Fruhitovú 6 4 6 Španielský tenista Rafael Nadal sa pre zranenie odhlásil z úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open. 37-ročný španiel utrpel mikrotrhlinu svalu len necelý týždeň od svojho súťažného návratu po ročnej absencii spôsobenej zranením bedrového klbu. Nadal uviedol, že nové zranenie nesúvisí s predošlými zdravotnými problémami. Nemeckí tenisti triumfovali na turnaji United Cup v austrálskom Sydney, vo finále zvíťazili nad Polskom 2.1, o ich výhre rozhodla štvor hrá. Kazachská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou turnaja VTA v austrálskom Brisbane. Vo finále v súboji dvoch najvyššie nasadených hráčok zdolala ako dvojka turnaja bielorusku Arinu Sobolenkovú hladko 6-6-3. Ruský tenista Andrej Rubľov potvrdil pozíciu nasadené jednotky a triumfoval na turnaji v Hongkongu. Vo finále zdolal nenasadeného Fína Emila Rusu Worryho 6:4, 6:4. Americká tenistka Koko Gafová obhájila titul na turnaji VTA v novozelandskom oklende. Vo finále zvýťazila ako nasadená jednotka nad dvojkou podujatia Jelinou Svitolinovou z Ukrajiny po tuhom boji 6-7-6-3-6-3. Slovenské vodné polistky zvíťazili na majstrovstvách Európy Vindhovene nad Bulharkami hladko 23-8. Vo výkonnosne slabšej D skupine tak zaznamenali prvý triumf na podujati a obsadili tretiu priečku. Už pred stretnutím mali istotu, že nepostúpia do vyraďovacej časti súbojov o titul. Slovenský sánkar Jozef Ninis obsadil 11. priečku v pretekoch svetového pohára v nemeckom Winterbergu. V cieli mal po dvoch jazdách odstup od prvého nemca Maxa Langenana 9 923 000 sekundy. Ninis zaznamenal najlepšie umiestnenie v sezóne. Počasie Postupné ochladzovanie na nízke minusové teploty bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj zajtra.
4: Predpovedť na zajtra nám teda hovorí, že by malo byť ešte počasie najprv veľká oblačnosť, potom sa bude zmenšovať, pretože rátame s tým, že tlakovanie, ktorá toto všetko takto ako spôsobuje, tak odťahne na východ a k slovu príde oblast vysokého tlaku na severe Európy, v Skandinávii vysoký tlak a ten sa bude postupne rozširovať k nám, takže potom už by mala byť postupne zmenšená oblačnosť a keďže dnes trošku napadne sneh na oráve už je to do dnešného rána v priebehu noci 8 až 9 cm. Takže bude snehová pokrývka, vietor až taký silný nebude, takže treba rátať s výrazným zosilňovaním nočných mrazov. Čiže na juhu to bude asi tak 0 minus 5. Čiže ešte to nebude to také veľmi vykruté. v pondelok ráno v podunajskej nížine alebo na stredného Slovenska, ale na severe už v pondelok ráno, rá tam s tým, že pod minus -10, 12, 13, no.
1: Ak strávite nedelný večer s rádiom Lumen, môžete si o 20:30 minúte vypočuť reláciu Karmel. Martin Ďurčo bude hovoriť o tom, ako spravovať financie podľa kresťanských princípov. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.